0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Manto de Bartimeo. Mi nombre es Alejandro Ramírez y estoy aquí con Ángel Puente. Y hoy, más que un tema, nos gustaría dar una pequeña reflexión en la cual concierne al ámbito espiritual. Este tema lo vamos a nombrar contracorriente. A los religiosos se nos acusa mucho de que somos unas personas que vemos todo en blanco y negro que solemos ser muy radicales entre nuestros pensamientos y que no entendemos que la vida es una, en realidad, una escala de grises. Pero lo que no dicen estas personas sobre la escala de grises es que, aunque sea una gran diferentes colores en los que se desarrollan los pensamientos, siempre vas a estar orillado de uno u otro lugar. Y cuando se caen en el, en el lugar incorrecto del pensamiento Se pueden corromper no solamente las sociedades O las comunidades en las que vivimos junto con nuestro prójimo sino, sino que también a nosotros mismos Entonces hoy nosotros nos gustaría hablar un poquito De cómo es el pensamiento católico acerca del pensamiento del mundo Contracorriente es una palabra que es muy, este, muy utilizada y muchas veces vulgarizada porque se utiliza de muchas maneras frecuentemente la escuchamos ahora lo que nosotros queremos hacer es no caer en estereotipos y llegar al punto hablar de cómo un comportamiento católico es correcto en esta vida humana mm, Contracorriente es una palabra fuerte pero no es, es una palabra que realmente viene de Dios Él nos dice que nosotros no tenemos que seguir al mundo, porque no somos de este mundo. Nos gustaría empezar con dos citas para seguir con la reflexión. La primera cita es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 30. Dice así, El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra de Dios la de Romanos nos puedes ayudar por favor Angel? vamos a leer una de Romanos que está relacionada un poco con, con esto que
1: acabamos de leer es la de la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2 y dice así no sigan la corriente del mundo en donde vivimos sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno,
0: lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, para desarrollar estos pequeños puntos, ¿con qué empezaríamos, Ángel?
1: A mí me gustaría empezar con, con esta eh, creencia o esta idea de que ya comentaste, eh, vamos contracorriente. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de reconocernos cristianos, de aceptar un, una fe que como dices es eh, pues es absoluta, no y mencionabas que como un poco radical, pero es más que nada porque es absoluta. Nosotros creemos en un Dios absoluto de la verdad, por lo tanto defendemos la verdad y en esa defender la verdad pues no podemos caer en, en medios, no, o sea no en, no podemos caer en en, a lo mejor sí, a lo mejor no sino eh, en lo que es y lo que no es y a partir de este pensamiento de, de, de ser absolutos con la verdad pues el, el mundo que ya lo hemos comentado en, en otros temas el mundo el día de hoy como ya es tan relativo como ya es tan eh, divergente y cambiante en todas estas eh, verdades que cada quien ya tiene su verdad cada quien ya tiene su, su pensamiento pues choca, ¿no? Llegamos a chocar y por eso eh, tantas ideas, tantas ideologías del mundo actual y uno como cristiano que se mantiene firme en su fe empieza a, a ir en contra, ¿no? Por eso esta palabra de contracorriente porque todo el mundo va en una dirección y, y tú como cristiano pues al mantenerte firme en tu fe empiezas a ir en contra de toda esa, esa corriente del mundo, ¿no? Y por eso, por eso es, eh, llegamos a tal punto de que a veces, pues nos insultan, eh, se burlan de nosotros, eh, empiezan a vernos como raros, como, como algo locos también, como, como que estamos locos porque, porque nos dicen, pues ¿por qué no haces esto si todo el mundo lo hace, no? Y empezamos ya. a ver esto de, bueno, pero es que todos van para acá, ¿por qué tú vas para allá? Si, si no, no, este... Pues realmente porque no somos así como que eh, animales muertos, no que se dejan llevar por la corriente, sino porque precisamente porque tenemos ese pensamiento eh, crítico y tenemos esa libertad para ir eh, defendiendo la verdad
0: que decidimos plenamente ir en contra de todo eso. ¿no? Así es. Eh, la cita en, en, una, la, en la Biblia, en una de las citas podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo versículo 18 que se habla de este esta frase que estamos diciendo no que no somos nosotros de este mundo sino somos de Dios en el para entrar al contexto rapidísimo sobre la cita que leí yo sobre Mateo eh, para ponerlos un poco en contexto básicamente se trata el pasaje cuando Jesús está haciendo milagros entonces los fariseos lo, lo lo empiezan a juzgar y empiezan a decir que él tiene este poder porque se lo dio Bolzebú y él dice, Clara, claro que no si yo fuera de Belcebú y estuviera expulsando a sus, a sus súbditos a sus demonios él no podría subsistir este reino porque está dividido entonces no podemos decir nosotros ser católicos y querer eh, aparentar ser parte del mundo porque no estaríamos sirviendo a ninguno de los dos amos, que, que el que mucho abarca poco cree, una, man, una manera muy este, coloquial de decirlo, y de otra manera es que no puede servir a dos amos. Cuando Jesús dice que él, su poder no viene de, de, de Satanás, sino viene del Padre, y este poder mismo es la representación del Espíritu, ahí, re, ahí recalca, el único pecado que no se perdona es atentar contra el Espíritu. Si nosotros en nuestra conciencia, si nosotros en nuestro discernimiento, si nosotros en este razonar que ya hemos hablado en nuestros temas, sabemos que algo está mal y simplemente lo hacemos, es tentar contra aquel Espíritu que nosotros se nos ha dado desde el bautismo. Y nosotros no podemos alegar a que no sabíamos o a que no conocíamos porque precisamente para eso están todas estas herramientas que nos ha dado a la iglesia, uh -huh. para acercarnos y provocar nosotros una desidia, así como que, bueno, pues que se encarguen de otras personas. Pero lo único que nosotros estamos cayendo es eh, una indiferencia social, una indiferencia social. Mm, también quiero decir que estos pensamientos que siempre nos va a dar el mundo no necesariamente tienen que ser buenos. Y tampoco necesariamente tienen que ser malos, como hablaba sobre la escala de grises, lo que realmente va a permitir a nosotros darnos cuenta si es bueno o es malo, simplemente como el maligno, como la oscuridad y como la luz, no le va a tener miedo a salir a la luz, a, la, a, a salir a relucir. Y, y esto es bien importante, cuando algo se empieza a ocultar o cuando algo se utilizan muchas dialécticas o muchas palabras rebuscadas como para que no lo logremos entender pero pues más o menos nos quieren meter esa información entonces es algo malo, la verdad siempre se dice se dice de una manera directa y sobre todo se dice con mucha caridad, con mucho amor la, la verdad no, no necesariamente tiene que doler más bien se refiere a que no se oculta y es por eso que nosotros la podemos digerir.
1: Sí. Eh, se me hace muy interesante es el, el, el capítulo 15 de, de Juan, que mencionaste al principio. Uh -huh. Es pues, de, de mis partes favoritas de, de los evangelios, ¿no? Este capítulo 15, 16 y sí, sí. 17, que son los últimos eh, prédicas de Jesucristo a sus apóstoles antes de la pasión. Porque, porque él, él les dice, él les hace como que una advertencia de lo que va a venir, ¿no? Les, les empieza a decir... Si el mundo los odia, eh, pues sepan que antes me odió a mí, ¿no? Porque, y es cuando les dice ustedes no, so, no son del mundo, o sea, están en el mundo, pero no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo uh -huh. para que, y los, los preparé para que ustedes vayan
0: y, y den ese
1: fruto. Porque él, él, él sabía, o sea, que él sabía que al que que traer esta, esta nueva fe, estas nuevas ideas, este nuevo mandamiento del amor pues los iban a, a, a odiar, o sea, por fin sí, no. me ir en contra de muchas cosas del mundo pero él, de cierta forma les da ánimo, les dice, o sea, vean cómo lo hicieron conmigo, o sea, cuando yo empecé a predicar también empezaron a decir que loco empezaron a hablar de mí, empezaron a a querer sacarme del templo empezaron a atacarme, y eso mismo les va a pasar a ustedes, pero es, es cuando les da ánimos y les dicen pues pero no tengan miedo ya en el capítulo 16 porque pues va a venir el Espíritu Santo y no los va a dejar solos y y, y esta, esta parte que me gusta mucho de Cuando les dice este, no, no Van a tener muchas eh, Tribulaciones en, en su vida En el mundo, pero, pero tengan ánimo Porque yo mismo he vencido al mundo sí. o sea, como, como él dice, yo soy más que el mundo Así. Yo estoy más por arriba del mundo Entonces eh, Que no nos eh, No tengamos ese miedo O ese, esa sensación de que, de que el mundo nos está Consumiendo y de que, de que nos va A, a este pues a rechazar, sino que realmente el, el ir contra el mundo es, 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 es bonito en cierta forma porque vas, te vas siguiendo a Dios, no al mundo ah, sí. y, y, y algo también importante mencionar es no se trata solamente pues, de llevar la contraria no, o sea, no se trata solamente de, de decir voy a ir en contra de todo lo que dice el mundo solo por, por ir en contra, ¿no? sino realmente saber el por qué, por qué estamos yendo en contra, porque nosotros no estamos siguiendo al mundo, estamos siguiendo a Jesucristo. Okay. Entonces, saber, también saber eh, diferenciar el, el por qué. O sea, no, no más decir, eh, llevar la, corriente, llevar la contra, eh, porque sí, ¿no? O sea, realmente el por qué? porque estamos siguiendo no al mundo, no a los hombres. El, la carta de Gálatas nos, nos dice, este, no, no se preocupen por, por complacer a los hombres, por ello estar bien con los hombres, sino que su prioridad debe ser estar bien con Dios.
0: Así es. Este segundo punto que queríamos abordar en el tema lo, lo menciona perfectamente, lo mencionas perfectamente, que es no llevar la contraria solamente por llevarla. Eh, otro punto que queremos recalcar, hay que reconocernos libres en, los, en las decisiones que nosotros tomamos. Un pensamiento religioso cristiano es que nosotros antes de la venida de Jesucristo éramos, éramos esclavos de nuestras pasiones y de nuestros pecados no podíamos nosotros realmente desarrollar una gran santidad o podríamos diferenciar muchas cosas entre los buenos y los malos porque simplemente no teníamos esa posibilidad cuando Jesucristo muere por todos nosotros y nos libera, nos desencadena como dirá San Pablo en la carta a los romanos nos libera de este pecado entonces ahora sí nosotros somos libres del actuar de nuestros propios criterios y cuando nosotros decidimos libremente llevar esta vida a la que Jesús nos invita, entonces nosotros estamos haciendo un acto de verdadera libertad en el amor que es otro, es, es otro factor importante en, la, en el catolicismo Todos los, todas las acciones que nosotros hacemos siempre va dirigido hacia el amor Hacia el amor que sentimos tanto hacia nuestro prójimo como hacia como Jesucristo. Como, perdón, hacia nuestro prójimo como hacia nuestro Dios. Entonces, esta libertad que nos ha regalado el Espíritu Santo, que nos ha regalado los sacramentos, que nos ha regalado Jesús mismo en su cruz, es lo que nosotros nos permite, entonces, ahora sí, decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y esta libertad también, al mismo tiempo, nos debe impulsar, no obligar, a levantar la voz cuando algo no está bien, cuando se cometen injusticias o cuando se cometen este, negligencias, cuando se hacen cosas conscientes de que están mal, eh, ahí es cuando un católico debe de reaccionar, Jesús nos invita en muchos ejemplos, el buen samaritano es uno de los más este, conocidos, eh, la, la mujer adúltera, todos estos tipos de ejemplos fueron y, y siguen siendo importantes en la vida católica porque muestran cómo se debe de comportar un, una persona verdaderamente libre, una persona que escoge el amor antes de cualquier cosa. No puedes dañar a una persona, no puedes dañar a un conjunto de personas o a ti mismo en el nombre del amor. Eso nunca, nunca va de la mano. Uh -huh. Siempre, siempre es, estos, estas decisiones que nosotros tomamos siempre van a beneficiar de una u otra manera. Sí.
1: Y, y relacionando esto que mencionas de, de la libertad, uh -huh. y nosotros al tener esta libertad pues también hay que, hay que usarla con, con sabiduría y con responsabilidad sobre todo porque muchas veces empezamos eh, a caer en, en esto que ya habíamos comentado también otros temas de, 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 de ser católico, de defender nuestra fe solo cuando nos conviene uh -huh. o solo cuando, cuando es bonito, cuando estoy cerca de, de la iglesia, cuando... Cuando no afecta, pues ahora sí que mi persona O cuando, cuando se dan las condiciones para hacerlo Sino que, claro. sino que eh, eh, como ya comentabas al principio Pues la iglesia es muy, muy tajante Muy, eh, a lo mejor eh, mencionarlo, muy dura muy, este, muy firme en este aspecto de, de que si ya decidiste ser católico Pues ahora sí que tienes la responsabilidad de serlo en todos lados ¿no? O sea, ya no no es no es este solamente en ciertos lugares a ciertos momentos sino que es siempre por qué porque si si no si no lo hacemos siempre vamos a empezar a hacer caer en, a caer en este en esta mediocridad que significa ser pues que no eres de ningún lado o sea que no eres ni de un lado ni de otro sino que, que empiezas a ser mediocre o sea que empiezas a, a ser tibio como como menciona la misma palabra de dios que en, en Apocalipsis que dice que no hay que ser tibios porque pues a los tibios los vomita uh -huh. sino que hay, eh, dice ojalá seas frío o caliente porque si eres tibio pues está está peor o sea claro. hay que y ya como como lo dijiste o sea si nos vamos por acá pues ahora sí queda a aceptar todo lo que conlleva si nos vamos por acá pues aceptar todo lo que conlleva no podemos estar brincando de un lado a otro o estar a ver como que jugando a decir esto sí, esto no, esto a veces, esto de revés, de, de, dependiendo de ciertas circunstancias, esto de, pues a, a lo mejor sí este día, pero este día no. No caer en esa, en esa tibieza, claro. porque va, va, vamos a empezar a caer en esa misma eh, subjetividad de, del mundo, o sea, vamos a empezar a, a caer en todas estas ideologías, sino que hay, que hay que mantenernos firmes y, y saber... Pues estar del lado correcto
0: ¿no? sí. Que... sí, y con esto que tú comentas Abordamos el tercer punto que queríamos tocar Que es no ser tibio en el mundo eh, Muchos católicos cometen el error Muchos católicos cometemos el error Porque nosotros también lo llegamos a cometer en su debido tiempo En ser condescendientes con las personas ¿Qué es condescendiente? Pues tratar de no meterse en problemas Cuando una persona dice Mira, esto es azul Tú le puedes decir, sí, tienes mucha razón, es azul violeta. Eres condescendiente a la persona, eres indiferente a lo que hace. Simplemente para no meterte en problemas. Los católicos, o mejor dicho, las personas, cuando apenas se van acercando a esta nueva conversión que están en este proceso de conocer la iglesia, por no meterse en muchos problemas o por tratar de llevar esta nueva vida a otras personas de la mejor manera, Tratamos de ser condescendientes con las personas. ¿Sabes qué? Si acepto tu ideología, nomás acércate tantito a Dios. Si acepto esta manera de pensar, nomás acércate tantito a Dios. Y muchas veces, esta, este tipo de pensamientos de otras personas se sobrepone a nuestro pensamiento. Y eso es lo malo de la condescendencia. También ser indiferente a las personas solamente muestra que no tienes interés ante la persona. Si una persona está teniendo un problema espiritual muy grande, y tú conoces esa solución guiada con, la, con la, el magisterio, la tradición y la Biblia, es tu responsabilidad re, eh, impulsar a esta persona y guiarla, y no ser condescendiente, no te preocupes, Dios proveerá, eh, tú haz lo, lo que piensas que es correcto, bueno ¿cómo esta persona va a saber lo que es correcto? Sí. ¿cómo esta persona va a poder guiarse si no hay quien lo guíe? ¿cómo sabes quién quita y pone y a lo mejor Dios decidió que tú seas esa guía. Y es una gran responsabilidad. es Aquellas personas muchas veces se van a convertir en nuestros talentos que Jesús va a reclamar al final de los tiempos. Como dirá en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, nos menciona cómo debe de una persona comportarse en medio del mundo. Ser muy congruentes, que esta es una palabra muy importante, muy congruentes, en nuestro actuar, y es lo difícil realmente de ser católico, porque cuando no somos congruentes, porque cuando nosotros nos la mantenemos de y juzgamos a todo el mundo sus pecados, pero nosotros estamos peor, ¿qué cara estamos dando? Y lo peor de todo es que no te llevas entre las patas tu personalidad o tu forma de pensar, sino a toda la iglesia. Y después las personas que no creen andan diciendo: Pues si mira, va a la misa y es tal y cual persona también, esto es importante mencionar que no porque no siempre seamos congruentes ya que la perfección no es alcanzada en este mundo, de todos modos no significa que debamos aflojar porque recuerden que la iglesia está llena de pecadores y Jesús vino a salvar a los pecadores entonces, sin miedo a ser juzgados, tenemos que actuar, porque obviamente nos van a atacar pero esta contracorriente que nosotros estamos diciendo es tratar de llevar lo mejor de nosotros a la iglesia La iglesia se compone de nosotros Y nosotros le vamos a dar lo mejor Lo mejor que le podamos dar Sí, es
1: esta responsabilidad Que mencionaba al principio O sea, parte de nuestra responsabilidad Pues es ahora sí que enseñarlo ¿no? Enseñar a los que no A los que no conocen y no tanto para, para juzgarlos ¿no? Para decirte, mira estás mal uh -huh. O para burlarte de, Para decir, este, estás eh, cayendo en pecado eres pecador ¿no? Que sea, no, no, para, no para señalar, no para juzgar, sino más que nada de una forma, de una corrección fraterna, ¿no? O sea, ver, ver por el bien de los demás. Es decir, yo te, yo te corrijo, o yo te, yo te digo que, que por ahí no es, porque yo quiero que tú también estés en el lado de la verdad. No porque yo quiera pelear contigo, porque quiera llevarte la contraria, o, o lo que sea, ¿no? Sino porque yo verdaderamente quiero, conozco la verdad quiero que tú también conozcas la verdad, que no te dejes influenciar por todo esto que, que, que el mundo te, te consume, sino más que nada es por eso, o sea, tenemos también esa responsabilidad de, de nosotros conocemos la verdad, hay que también transmitirla a los demás, cuando vemos que alguien eh, no está en la verdad, pues hacerlos eh, pues, de, una, de una forma eh, sabia, de una forma amorosa, hacerles entender tratar de, de corregir al, al, al hermano ¿no? como, como nos dicen también la, la misma palabra de Dios que, que si ves que tu hermano está pecando pues corrígelo, ¿no? ve, ve y dile para que él también sepa que, que está por, por otro camino que no es es parte de, de esta responsabilidad que, que tenemos no es, no es para pelear, no es para llevar la contraria simplemente por llevar la contraria sino es, no, es decir, nosotros conocemos la verdad y queremos que tú también la conozcas, o, o sabemos que tú estás yendo por otro lado que no es, acercarlo, ojalá lo de, a decirle, mira, por acá es, ¿no? sí. más
0: que nada. Sí, y, y por ejemplo, la, la importancia de la corrección fraterna siempre debe de ir con calidad, a muchos de nosotros nos va a faltar esa calidad, pero recordar que esta corrección fraterna nos conviene a todos, si bien es cierto que solamente Dios juzga, y vaya que va a juzgar en el, en, el, en, el, en, el último, en los últimos días, también hay que recordar que pues, más vale salvar a un alma. Como va a, decir, como va a decir San Juan María de Vianney, el mayor acto de caridad hacia el prójimo es salvar su alma del infierno. También eso de lo que se trata en este mundo, al anunciar el Evangelio, y nosotros ir contra corriente, es salvar a todas las almas que podamos. No tenemos idea de cuántas personas se mueren al día sin haber escuchado el Evangelio. Y ya dependiendo de la condición de esta persona, puede llegar al cielo o no. Pero aquellas personas que tienen la oportunidad de llegar al cielo, de, de escuchar el Evangelio, pues hay que darle como que ahora sí todo lo que nosotros tenemos. Hay un libro que hace poquito estaba leyendo que se llama El Cordero de Dios, de Fray José Santos, que él decía, yo vivo en un pueblito chiquito en donde a las personas católicas les basta la misa, les basta tener su imagen de la, de la Virgen y de la cruz, y para ellos es la mayor teología a la que van a aspirar, y no necesitan nada más. Y está perfecto, porque Jesús nos invita a ser pequeños de espíritus, a ser pobres de espíritus. ¿no? Pero aquellas personas, por ejemplo tú, que estás viendo este video, bueno, tienes internet, ¿no? estás a más posibilidades, por lo tanto tu responsabilidad es más grande, tanto de aprender como de enseñar. Siempre debemos de, de entender que no se trata cuánto puedo yo recibir, sino cuánto yo puedo dar. Y eso es el último punto que nos gustaría llegar, que básicamente es estar preparados. Toda esta reflexión que nosotros queremos compartirles hoy es para enseñarles cómo estar preparados para lo que se vaya a venir. Porque se vienen muchas cosas y se han estado viniendo durante siglos. Siempre la iglesia ha estado peleando contra el mundo
1: Y, 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 y retomando la, la cita que leímos de, de Romanos eh, Me gusta mucho porque Nos dice que aparte de que no sigamos la corriente Nos, nos llama a transformarnos Nos dice, transformense en algo nuevo Y cómo vamos a, a, a saber en qué transformarnos Pues nos dice, a partir de lo que dice Dios ¿no? Porque lo que dice Dios es lo perfecto, es lo bueno O sea, cómo vamos a saber hacia dónde ir pues hacia donde va Dios, que es el, es el camino correcto, es la verdad, como ya lo mencionamos, y es lo bueno, lo perfecto, entonces como estamos llamados a no solamente no seguir el mundo, sino transformarnos uh -huh. y, y cambiar de, de rumbo, si es que estamos yendo por otro lado que no es, o sea, a lo mejor si tú ya estás yendo por un, un camino que es eh, pues el de la verdad, pues seguir así, sino pues tomar ahora sí que reflexiones, ver hacia dónde estás yendo, ver en qué, qué estás haciendo mal y, y cambiar el rumbo, ¿no? nunca es tarde para cambiar el rumbo. Y, y de lo que comentas de prepararnos, es muy importante prepararnos. ¿Por qué? Porque si no conocemos la Iglesia, pues no vamos a saber qué es lo que está mal. ¿no? Muchas veces pensamos que, también ya como lo hemos comentado en otros temas, pensamos que lo que nos dice la iglesia solo lo dice por capricho porque quiere limitarnos porque quiere llevar la contra no, o sea, realmente si tú ves que la iglesia te está diciendo que algo no es pues infórmate o sea uh -huh. pregúntate por qué está bien cuestionar decir, bueno, pues por qué no por qué no puedo hacer esto por qué esto está mal y e infórmate eh, ahí está el catecismo está la Biblia está los padres está gente que, que se prepara que conoce están las páginas de internet, páginas católicas que tienen muchísima información, hay muchísimos videos que hablan sobre muchos temas, sobre padres, eh, sacerdotes o los mismos laicos que, que comparten reflexiones sobre todos estos temas y cuando tú tengas una duda sobre cierto tema, ya sea el aborto, la homosexualidad, cualquier ideología del mundo, eh, cuestionate y di, bueno, ¿por qué, ¿por qué la Iglesia dice esto? ¿Por qué, ¿Por qué el mundo dice esto? ¿Por qué la Iglesia dice esto? Y, y cuestionate, investiga y prepárate para que así puedas tú defender. Porque eh, yo lo veo como que la fe, nosotros, eh, puede ser como que una torre. Si, si tienes tu fe bien, bien sólida, pues van a llegar muchas ideologías y no les va a hacer nada, ¿no? uh -huh. Pero si tienes una fe que, que realmente está, pues, tam, eh, muy, muy sencilla, muy frágil, con cualquier ideología que llegue, pues la va a hacer tambalear, va a hacer que se caiga, va a hacer que te va a hacer dudar. Entonces, prepararnos, ¿sí? estar siempre preparándonos, eh, investigando, conociendo.
0: Muy bien, sí, pues ya cerraríamos este tema. Eh, yo nomás me gustaría recalcarles que cuando nosotros sintamos que ya no tenemos fuerza o ya no sepamos dónde irnos, siempre es importante encomendarnos a Dios. Eh, esta fórmula no funciona si Dios no está con nosotros yo puedo ser muy grande muy fuerte y muy veraz y yo les aseguro que no servirá de nada porque al fin al cuentas siempre habrá situaciones que nos rebasen el mayor ejemplo que existe es el rey David eh, bueno, en el antiguo testamento a mí me gusta mucho mencionar al rey David porque era una persona que nadie esperaba nada de él y se convirtió vaya, pues, en el primer rey de de, de, de de Israel, y aparte, pues, de demostrará y de denotará lo que se tiene cuando se tiene a Dios. Entonces, pues, yo sería yo todo lo que me gustaría mencionar. No sé si sí. te gustaría agregar un
1: más. Nomás cerrar con, con esta, esta frase de, de, del Papa San Juan Pablo II, que me gusta mucho, como él, él siempre nos exhortaba y nos decía, no tengas miedo, no tengas miedo de mirar a Jesús, porque eso es muy importante, o sea, no tener miedo, porque... Como lo dice San Pablo, si, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Entonces, mientras estés del lado de Dios, no tengas miedo porque pues,
0: vas, a, vas a salir victorioso, vas a estar del lado ganador. Muy bien, pues por nuestra parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima, así bien.